0: Dia, yeah, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais um Morning Call da Cripto 357. Hoje eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. Antes de começar, por favor, não esqueçam de deixar o seu like e também compartilhar eh, este vídeo com todos os seus amigos, familiares que queiram estar aprendendo mais sobre o mercado de cripto e, obviamente, estar sempre antenado a todas as novidades, tudo o que está acontecendo no mercado. Uh, a gente está começando a ver agora as grandes instituições bancárias nos Estados Unidos começando a sentir FOMO, Fear of Missing Out. Depois que a gente viu semana passada a BlackRock emitindo, mandando né, o seu pedido de ETF de Bitcoin para a CVM americana, estamos vendo agora outras grandes instituições começando a se mover no mercado e assim entrando finalmente nesse mercado de Bitcoin e de criptomoedas. Né? Vou estar tá comentando com vocês agora qual que é a próxima instituição e também a guerra das Layer 2. Né? Aquela a, a tecnologia que traz maior escalabilidade para a Layer 1 continua muito acirrada com mais um novo grande player entrando no mercado. Antes de começar, somente deixando o nosso disclaimer também, nada vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre reitero para fazer a sua análise e tomar suas próprias decisões. Bom, pessoal, iniciando aqui com vocês rapidamente o mercado aqui de cripto, hoje a gente está vendo aí um pouco do mercado tentando se recuperar ainda daquela última queda da semana passada, tudo isso por conta ainda de questões regulatórias, a gente ainda está nesse ambiente muito complicado né, da CVM americana aí uh, entrando, indo contra a Binance, indo contra a Coinbase, indo contra as principais tokens, né? falando que todos eles são valores imobiliários, mas mesmo assim a gente está vendo uma pequena recuperação, grande destaque aqui para Stacks, que é a Layer 2 do Bitcoin. A gente está vendo uma grande demanda agora vindo para o Bitcoin, depois também que a gente teve agora um anúncio de que possivelmente a Fidelity, agora a segunda maior gestora de ETFs nos Estados Unidos e até mesmo no mundo, com mais de 4.5 trilhões de dólares de AUM, rumores de que eles vão estar mandando também novamente seus documentos para a SEC aprovar o seu ETF de Bitcoin e também comprar a Grayscale, que possui o fundo GBTC. Hoje é o único fundo aí que possui também uh, disponível para as pessoas estarem investindo em Bitcoin é através desse fundo. E agora rumores que a Fidelity também vai estar querendo comprar. Então, as grandes instituições, os grandes bancos estão começando a sentir fomo de que eles vão ter que começar a entrar mais forte no mercado de cripto, especificamente em Bitcoin. E por isso que a gente está vendo aí é, o Bitcoin tentando ainda superar essa região dos 27 mil dólares, apesar de todas as notícias positivas para a cripto. É, a gente ainda está aqui nos 26.765. Parece que o Bitcoin virou uma stablecoin né, de tão estável e não varia muito o seu preço. A gente também está vendo o Ethereum parado nessa região dos 1.726 dólares. Uh, mesmo assim, o mercado continuou muito positivo. E, de novo, gostaria de chamar a atenção para vocês aqui sobre a dominância do Bitcoin, agora passando os 50%. Última vez que isso aconteceu... Foi mais ou menos aqui em junho de 2021 ou até mesmo aqui em, em, em maio né, de 2022, quando teve o colapso da Terra Luna, novamente as pessoas começaram a comprar muito mais Bitcoin. Mas nessa região aqui, em 2021, a última vez que a gente teve essa alta na dominância do Bitcoin, ele subiu mais de 73%. Então, acredito que você não esqueira ficar de fora dessa né, e, obviamente, comece a estar sempre aportando um pouco mais o Bitcoin, já que ele está sendo aí esse safe haven e agora as grandes instituições vão estar comprando, vão estar aí finalmente disponibilizando esses, esse ativo para os seus investidores. Obviamente não é agora, ainda tem que passar por todo um processo, mas mesmo assim é bom a gente se antecipar e estar comprando antes que todo o mercado americano comece também a estar investindo em cripto. Até gostaria também de trazer com vocês aqui sobre o Fear and in Greed Index. né? Como que está essa, essa ganância ou estamos com medo, a gente está aqui num sentimento muito mais neutro, a gente já está nesse sentimento há mais de mais ou menos um mês, né quando a gente analisa aqui graficamente como a gente está praticamente parado aqui desde maio até mesmo é, agora, então mais de um mês, que a gente está nesse sentimento neutro de mercado, apesar de todas essas questões regulatórias, todo esse crackdown que está acontecendo em cima de cripto, Bitcoin e Ethereum, vem se segurando muito bem, mostrando sua resiliência do mercado, e obviamente com isso eu ainda fico bastante bullish, com tudo isso que está acontecendo, né? A gente sabe que regulamentação ela veio para ficar, uma hora ou outra ela ia acontecer, mas mesmo assim, é, Bitcoin e Ethereum vem se mostrando muito resiliente. Obviamente, as altcoins foram mais afetadas, né? Quando a gente até coloca aqui no movimento mais mensal, a gente pode ver as altcoins muito mais afetadas, porque a gente ainda não sabe, não possui uma clareza regulatória muito maior. Então, por isso dado, né, que Bitcoin e Ethereum estão sendo aí esse safe haven também no meio de toda essa confusão que a gente tá tendo sobre regulamentação. Vindo agora um pouquinho com vocês aqui na parte macro, né a gente não pode esquecer um pouquinho aqui desse cenário, que realmente isso vem impactando bastante cripto. Ontem comentei com vocês que a China né, teve decisão da sua taxa de juros em que eles cortaram apenas 0,10% da sua taxa de empréstimo, que isso não foi tão positivo para o mercado. Eles estavam esperando um corte muito maior. Eu já venho comentando aqui com vocês no Morning Call em que ah, estão tendo preocupações na China sobre uma desaceleração muito mais forte que o esperado. Então agora, com esse corte de juros menor também do que o esperado, piora um pouco mais as estimativas. Então até mesmo os analistas né, dos grandes bancos estão falando que agora em julho vai ter uma reunião né que o Xi Jinping, juntamente com todo o seu partido, vai estar aí falando, vão, vão estar meio que depondo, né, falando um pouco sobre as per perspectivas econômicas. E nessa reunião eles acreditam que a Xi Jinping e toda a sua equipe vão estar dando mais sinais de como vão estar incentivando a economia, dado que as pessoas não estão gastando o quanto que eles imaginavam depois de toda essa reabertura econômica, com isso a gente está vendo aqui o futuro do S&P caindo 0,40%, Europa também com uma queda aqui de 0,30%, já a Inglaterra em leve alta de 0,10%, mas no geral, como a gente pode ver, é, as Américas aqui, Europa em queda, e obviamente a Ásia fechando também em forte queda, com o Japão caindo mais de 1%, Xangai e Hang Seng caindo aí mais de 0,5%, tudo isso, com essas preocupações de uma desaceleração muito mais forte vindo da China, que é a segunda maior economia hoje. E a gente continua vendo aqui o dólar index parado em 102.42 pontos e o treasury de 10 anos em 3.78% também está bem estável. Então, por isso, a gente consegue até ver um pouco dos ativos de risco tendo um dia mais positivo, né? Dado a equipe que a gente está vendo, Bitcoin, Ethereum, algumas outras altcoins também, em alta. Bom pessoal, agora falando com vocês um pouquinho sobre as notícias, é, a gente tem a guerra das Layer 2 continuando muito acirradas, né? com agora a BNB lançando a sua Layer 2 chamada OP BNB, baseada no OP Stack, a tecnologia do Optimism. a BNB vai estar utilizando para construir essa sua nova Layer 2, que agora já está em fase de teste, no qual os, os desenvolvedores vão poder já estar utilizando, uh, desenvolvendo seus aplicativos dentro da OPBNB e uma grande diferença é que toda a Layer 2, né, principalmente vindo do Optimism a sua rede de segurança é o Ethereum, diferente agora da OPBNB, em que sua rede de segurança vai ser a BNB Chain, porém ela vai ser uma rede EVM e compatível com as outras Layer 2, o que ainda não ficou muito bem claro, como que vai ser essa sinergia entre, por exemplo, Optimus e OPBNB, Arbitrum e OPBNB. Vamos estar aí descobrindo ao longo dos próximos meses, quando a gente tiver maior clareza de como que vão ser construídos esses aplicativos dentro da OPBNB. Ela também vai ser muito específica para a parte de games, onde ela vai estar aí fazendo mais de 100 mil transações, se eu não me engano, que eles falaram, por segundos, né? O, durante aqui as fases de teste, o PBNB chegou aqui a, a, a ultrapassar 4 mil transações por segundo, custando somente 0,005 centavos por transação. Muito mais barato que todas as outras Layer 2 da rede do Ethereum. Vamos ver realmente quando ela entrar é, em, em prática, né, em mainnet, vamos ver se realmente isso vai acontecer. Então, dado aí mais uma nova Layer 2 entrando no mercado, a gente ainda também tem Mental, que vai, vai ser lançada ainda esse mês, que também é utilizando a tecnologia do OPStack juntamente com... Eigenlayer, né, uma, uma DA, muito diferente do que a gente tem vindo, vindo hoje no mercado. A gente também tem hoje a Polygon lançando a sua, a sua nova fase de tokenomics. Eles estão aí fazendo um revamp, melhorando toda a sua economia do seu token e hoje vão estar fazendo mais um grande lançamento sobre essa grande novidade. Então, vamos ficar de olho em toda essa guerra das Layer 2. Vindo um pouquinho agora para o ecossistema do Cosmos, principalmente aqui a Osmosis, que ela é a principal DEX, né, a corretora descentralizado do seu ecossistema, eles também estão aí melhorando o seu tokenomics e agora vão estar cortando a sua inflação do token por 50%, melhorando aí as partes do Osmo 2.0 mais um novo upgrade. Muito interessante a gente acompanhar nesse bear market que uh, os projetos estão cada vez mais querendo melhorar o seu tokenomics, querendo melhorar os seus fundamentos, o propósito dela é estar investindo, obviamente, para atrair maior atenção dos investidores e também melhorar toda a sua economia que ela já vem gerando. Osmosis, hoje é a DEX líder dentro do ecossistema do Cosmos, ela tem concorrentes como Uniswap, Trader Joe, de outros ecossistemas e eles, esses os, outras DEX também vem cada vez mais melhorando seus fundamentos, melhorando sua tecnologia, melhorando seu tokenomics. Obviamente, Osmosis também veio aí para bater de frente com esses seus concorrentes e trazer aí novas revoluções para o ecossistema do Cosmos. Então, muito interessante também, fiquem de olho em Osmosis, é uma cripto bem que está undervalued agora. Uh, vindo agora aqui com vocês, também uma notícia muito positiva. A gente sabe como os hackers, né? Eles vêm aí uh, sempre atacando os projetos de cripto. É, é um problema muito grande que a gente tem ainda no nosso ecossistema. E, graças a Deus, aqui a Certique, né conseguiu achar um, um bug de mais de 500 mil dólares dentro do ecossistema da SUI. E, por conta disso, eles pagaram, aliás, perdão, a Certic 500 mil dólares aí por terem achado esse Infinity Loop, que era um bug dentro aí do código da SUI Network, que eventualmente poderia aí ser... Uma falha muito grande e destruir toda a sua blockchain. Então, a Certic, que hoje é uma das grandes empresas de segurança em que eles vão lá e analisam o, o blockchain, analisam o seu código e dão crédito por isso, né? Dão aí uma nota, é, ela conseguiu achar esse bug, então a, a Sui foi aí salva, entre aspas, por enquanto, aí pela Certic através desse bug. Obviamente, eles vão continuar sempre trabalhando e fazendo melhorias no seu código. Então é muito interessante a gente sempre estar tá acompanhando é, aqueles aquelas projetos de cripto que são realmente aí asseguradas, que são verificadas através da Certic ou outras grandes empresas renomeadas, né? mas lembrando ela pode dar sua nota, pode dar seu crédito mas nem isso a gente tem que confiar 100% né? é uma tecnologia nova são códigos novos, então a gente pode sim estar esperando eventualmente novos bugs ou ataque de hackers, em que infelizmente isso pode sim acontecer, pois a gente tem que estar tomando muito cuidado com todos os contratos inteligentes, todos os blockchains que a gente vai interagindo. Vindo aqui para a última notícia, a gente viu agora o Ethereum né? o Etherscan que é onde a gente consegue rastrear todos os blockchains, consegue ver o que está acontecendo dentro do blockchain do Ethereum. Adicionaram agora o ChatGPT, né? Aqui, o OpenAI, uh, juntamente para ajudar a analisar o seu código. Da mesma forma como Solana já fez isso dentro do seu próprio blockchain, a gente pode aí ter um plugin do ChatGPT dentro do uh, SoulScan até mesmo uh, existe um plugin para quem, é, quem paga, né, o ChatGPT Plus tem o um plugin da própria Solana, ele pode estar tá nos auxiliando, né na, tanto na, a, analisando os smart contracts, os códigos, como também analisando carteiras ou até mesmo fazendo transferências para a gente através do ChatGPT. Então, isso também é uma grande evolução que a gente está vendo, é AI se misturando com o blockchain, trazendo uma maior segurança e melhorando mais ainda toda essa nossa... É, interface, né, até mesmo como a gente interage com os smart contracts. E agora, vindo com vocês para a agenda econômica, ontem foi um dia muito parado, conforme comentei com vocês, era feriado nos Estados Unidos, é, a gente teve também decisão da taxa de juros da China, e hoje a gente tem dados muito importantes vindo aqui dos Estados Unidos, que vão ser a parte de casas e também uh, de apartamentos, né, vamos ver como está essa saúde no setor imobiliário nos Estados Unidos, também é um pouco preocupante, já que a taxa de juros Continua muito elevada. Vamos ter também aí uh, discussões, né? Do Banco Central Europeu, em que o Ma uh, McCall também, que é um dos re é, representantes do Banco Central, vai estar falando. E vamos ter aqui o, o, um dos membros do FED, né? O Williams, vai estar também comentando aí sobre taxa de juros, inflação. Vamos ver o que, que esses membros do Banco Central vão estar discutindo. E aqui vamos ter à noite a política monetária do Banco do Japão. O Banco Central do Japão vai estar decidindo. Obviamente, eles possuem uma política monetária muito diferente vamos ver o que eles vão estar falando sobre também estímulos vindo aí para o país japonês, é, bom pessoal vou ficando por aqui hoje no Morning Call, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam também de estar baixando o nosso app, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, muito obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau